0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Ihr zockt vor jetzt, ne? Seit letztens. Ja. Äh, was zockt er denn davor? FIFA
0: 22. Oh, umsonst ein
1: Spiel abgegraben. Clever. Nichts umsonst hier. Knallharte Rezension geschrieben.
2: Oh, und? Ich weiß ich nicht, habe ich nicht gelesen, war der Pino.
1: Ah, stark. Hier sitzen nämlich Maho und Pino. Jetzt frage ich mich, Pino, warum heißt du denn wie dein Nachname als FIFA-Charakter?
0: Weil das mein Spitzname ist. Ich werde eigentlich überall so genannt bei all meinen Freunden.
2: Er hat sehr kreative Freunde, wie wir jetzt feststellen.
0: <lacht> ich hoffe, heute ist es ähnlich kreativ
1: hier im Podcast. Wäre sonst echt eine Farce. Ich gebe mir Mühe. Ist aber auch ein bisschen langweilig. Zu mir sagt keiner Staat. Sagt zu dir jemand Hoffmann? Nee, tatsächlich nicht. Außer ja, deiner Freundin grad, vielleicht auch. Nee,
2: früher mal vielleicht Hoff oder so, aber seit ich äh,
1: der Maho bin bei den Rundnachrichten, bin ich äh, der Maho. Hast du dir den Spitznamen quasi selber gegeben?
2: Nee, es war ein Kürzel einfach, das äh, kam durch Zufall. Ja, Maho, wie setzt ihr das zusammen? Marvin Hoffmann, Überraschung. Hatten wir das nicht im letzten Podcast schon thematisiert?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Er gibt aber Sinn, finde ich. Ist ein guter Spitzname. Pinot. was
0: ist das denn? <lacht> ja, lass dir doch mal was Kreatives einfallen. KP hatte ich ja schon. Das ist natürlich sehr viel kreativer. So stylisch, wie du unterwegs bist,
1: US-Modebranche, Künstler, sowas kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und du? Denkst du, das passt? Ich
2: finde Pino super. Ich bin mich jetzt aber auch bei den BVB Vorzockern daran gewöhnt. Ich habe ja immer den Drang, Pino zu schreien, wie der äh, dieser, dieser Rektor auf aus Simpsons, der mal Skinner schreit. Hm. Verstehst du? Ja, ich kenne die Simpsons. Wir ja? haben
0: auch den Film gesehen. Mensch,
1: du erlebst Sachen, Sascha.
0: Ja. Ich merke schon, das wird lustig mit euch beiden heute.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt schon abgeschaltet haben. Wir senden erst seit ungefähr zwei Minuten. Und wahrscheinlich hat der ein oder andere an der Stelle schon gesagt, BVB-Podcast diese Woche aber nicht so brillant. Ich hoffe, einige sind dran geblieben. Weißt du, warum die
0: dran geblieben sind? Oh ja, bitte. Weil du die bvb vorzocker angeteast hast. Hm. Ja, okay. Jetzt zockt er einmal vor. Wie lange ist der Spaß jedes Mal? So zehn Minuten? Circa ja acht bis zehn Minuten, schön knackig weg.
2: Ja, je nachdem, wie viele Tore mit der Pino halt einschenkt, ne?
0: Ich sag mal so, gegen Bielefeld fällt es ein bisschen höher aus. Du bist immer der BVB? Nein. Ich bin immer die Gastmannschaft. Ah, immer die Gastmannschaft. Okay. Also
1: jedes zweite Mal der BVB. Richtig. Ja, das habe ich clever erkannt. Es sei denn, man spielt im Pokal dann demnächst immer auswärts. Wir machen nur die Bundesliga. Ah, ihr macht nur die Bundesliga. Die Vorerst, wenn jetzt
2: natürlich unsere treuen Hörer alle die BVB-Vorzucker sich angucken und wir auf einmal ganz wunderbare, viele äh, große Zugriffszahlen haben, dann können wir es natürlich auch irgendwann mal erweitern. Dann Läuft krieg... auf YouTube. Richtig. Oder
0: auf rnde. slash BVB. Das hört sich jetzt natürlich so an, als wenn wir irgendwie nur aus Jux und Dollerei da ein bisschen FIFA spielen. Das ist, ist, natürlich, so, ja? ist natürlich die äh, das Grundprinzip dieses ganzen Formats, aber es geht natürlich auch darum, den äh, Zuschauern da ein bisschen Infos mitzugeben zu den kommenden Partien. Ähm, welche Spieler sind vielleicht angeschlagen, welche könnten fehlen, wer kann reinrücken, wie sehen die Statistiken aus, ähm, wie oft hat Bielefeld schon gegen Dortmund gewonnen. Also dass man schon mit einem Mehrwert aus diesem Video rausgeht und man guckt jetzt nicht nur wie bei äh, Twitch einfach nur irgendeinem Zocker dabei zu, wie er da mit Dortmund gegen Bielefeld spielt.
1: Aber bist du jetzt nicht demnächst im Urlaub? Das ist richtig. Wer versohlt dann dem Hoff da den Hintern quasi an der Playstation?
0: Wir haben versucht, Dirk Krampe zu, oh. <lacht> zu akquirieren. aber Vielleicht ja. hört dazu. Ist nicht böse gemeint, diese Reaktion. Das ist Nein, das
2: ist, wir haben ja jetzt nur so gelacht, weil Dirk ja von sich selbst auch sagt, dass er nur Autorennen auf der Playstation spielt oder auf der Konsole. Also deswegen, Dirk ist einfach kein FIFA-Zocker. Er ist halt ein typischer Autorennenzocker, sonst wird er wahrscheinlich mir da ordentlich Schwierigkeiten bereiten.
1: Gehe ich auch ganz schwer von aus, dass du chancenlos wärst. Wie gegen Pino? Bist du da auch chancenlos? Auch das, nicht immer. Das sollen die Leute sich angucken. Das, das müssen
2: sie herausfinden, die Leute, ne?
1: Okay, also auf ruhrnachrichten.de slash bvb oder auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr die Vorzocker gucken. Ich überlege mir was als Ersatz für den Pino, wenn er jetzt im Urlaub ist. Aber er hat das natürlich auch clever in eine Länderspielphase gelegt, zumindest zu teilen. In teilen, ja. ja. Schön. Aber vielleicht können wir ja mal, wobei dann vergeht ja wahrscheinlich für das nächste Mal die Lust, passieren.
2: Das kann natürlich wirklich passieren. Andererseits, wenn du da ähnliche Startschwierigkeiten hast wie heute bei dem Podcast, weil du uns ja eine ganz andere Uhrzeit für die Aufzeichnung genannt hast, dann äh, glaube ich, wird das ein klares Ding für mich. Aber ich will jetzt nicht weiter auf dir rumreiten. Ich habe dir auch schon eine Pommes mitgebracht, damit du äh, ein bisschen beruhigst. Ja.
1: Kollege David Döring stürmte in den Raum hinein und sagte, oh, kann ich das Podcast-Gerät haben? ich sage, nee, eigentlich nicht. Daraufhin verzögerte sich die ganze Schose um anderthalb Stunden, sagen wir jetzt mal grob.
0: Ja, man kann ja, ja jetzt hin. auch die Wahrheit erzählen, du hast uns 14 Uhr gesagt, warst um 15 Uhr hier und David Döring wollte um 15.15 15 Uhr das Mikro haben. So, würdet ihr mich gut genug kennen, wüsstet ihr, dass 14 Uhr nie hinkommt, wenn ich
1: 14 Uhr sage, ist einfach ausgeschlossen. Deswegen haben wir auch ganz fleißig weitergearbeitet. Ja, sondern völlig zu Recht an der ja, Stelle.
2: Jetzt sollten wir Zeit aufholen und endlich mal über den BVB quatschen.
1: Das machen wir, ich wollte noch kurz erzählen, dass ich tatsächlich schon FIFA gespielt habe, da warst du wahrscheinlich noch in der Grundschule. FIFA 95, das erste. Ja, du bist halt alt. Oder da warst du noch in der Grundschule.
2: 1995.
1: Nee, da warst du noch gar das nicht war in der Grundschule. war ich noch gar nicht in der Grundschule. Vielleicht war auch FIFA 96, aber da warst du auch noch nicht in der Grundschule. Nee. Wahnsinn. Ich auch noch nicht. Das waren noch Zeiten, da konntest du kaum erkennen, wer da überhaupt über den Platz läuft. Hat sich schon ein bisschen was getan. Hab aber auch lange nicht mehr gespielt, aber verlernt man ja nie, ist wie Fahrradfahren.
0: Da kommt schon die Ausrede <lacht> mal auf. Ja,
1: ich hab schon lange nicht mehr gespielt. Fußball jetzt, richtiger Fußball. Wie
0: war es in Amsterdam, Kevin? <lacht> Ja, du lachst, aber es war richtig schön. Ist auch ein geiles Stadion. Tolle Stadt, geiles Stadion, richtig coole Choreos. Gut, ob man das Gezündel jetzt gut heißen muss oder nicht. Es war auf jeden Fall spektakulär. Unfassbare Stimmung, ein bescheidenes Fußballspiel. Oh, von einer Seite. Ja, ja richtig. Wir sprechen ja über Borussia Dortmund. Sagst du immer, wir sind ja, ja hier nicht der Ajax Amsterdam Podcast. Nein, das ist richtig. Aber war denn der BVB so schlecht oder Ajax so gut? Und sag mir jetzt nicht eine Mischung aus beidem. Ja, aber das ist ja die Antwort darauf. Natürlich ist es, dass Borussia Dortmund war in allen Dingen an diesem Spieltag unterlegen. Sie waren nicht frisch genug. Sie hatten nicht den Willen, dieses Spiel da irgendwie für sich zu entscheiden. Ja, und dann hat Ajax sich in einen Rausch gespielt. Das muss man ganz klar so sagen.
1: Hat ja auch direkt am Anfang so begonnen. Also man sagt, ich habe es nicht unbedingt so wahrgenommen, Dortmund wäre die ersten zehn Minuten besser gewesen. Sie hatten halt ein bisschen mehr Ballbesitz. Und dann gab es eine Torchance. Und da gab es direkt das Tor. Ist der BVB völlig in sich zusammengebrochen. Kann ja gar nicht sein. Eigentlich müsste man ja genug Selbstvertrauen haben aus den letzten Wochen.
0: Ja, aber man hat das Spiel ja jetzt auch nicht dominiert, die ersten acht Minuten. Ich glaube, man hatte Glück, dass äh, Ajax da irgendwie noch ein bisschen mit angezogener Handbremse agiert hat. Und sobald die Gas gegeben haben, hat Dortmund da kein Land gesehen. Das muss man ganz klar so festhalten. Dann hatte man Kobel hinten drin, der mit Ach und Krach da noch zwei, drei Szenen entschärft hat, bevor es dann das 1-0 gab. Ja, und dann sind die ineinander zusammengebrochen in sich hinein dann sind sie in sich zusammengebrochen.
1: Ich schneide das an der Stelle nicht. Doch. Ganz asozial. Da müsste ich mir die Zeit notieren, damit das hinterher weniger Arbeit ist. Ich schreibe das jetzt mal auf. Danke. Aber ich habe jetzt darüber gesprochen. Das kann ich auch nicht mehr machen. Das ist nicht mehr authentisch. Das mache ich jetzt. Ich lasse es drin. Natürlich. Ist aber kein Problem. Wir haben ja alle gesehen, was Aber passiert. wer er
0: haspelt. Einmal eine Sekunde. Ne? Ja,
1: ja, und wird sofort
2: Wir müssen ja jetzt auch nicht verraten, dass er, der Sascha sich hier die ganze Zeit mutet, weil er noch nebenbei
1: nämlich seine Pommes hier nascht. Ja, die werden kalt. Die sind schon kalt. Ja, das ist leider so. Aber macht nichts. Es gibt viele Sachen, die kalt auch noch sehr lecker sind. Vielleicht jetzt nicht Pommes. Pommes, aber... Definitiv nicht ja. dazu. Dieses Spiel lief ja von Anfang an, im Prinzip haben wir gerade festgestellt, nicht für Borussia Dortmund. Es war ein Eigentor von Marco Reus, wo er nicht richtig hingeht zum Ball. Das 2 zu 0 von Daddy Blind war auch ein Schuss, der ihm vom Spannen rutscht. Glaube ich, kann mir nicht vorstellen, dass das genauso wollte. Geht dann an den Innenpfosten und rein... Aber es gab ja auch andere Szenen, viele andere Szenen, wo der BVB große Probleme hatte auf den Außenpositionen. Insbesondere Nico Schulz hat häufig Zweikämpfe gegen Anthony verloren. Und wir haben dann ja auch in der Halbzeitanalyse und danach hier in der Redaktion darüber diskutiert, Dirk Krampe war da mit dabei und dann habe ich zu Dirk gesagt, hätte nicht Rose eigentlich da was am System machen müssen oder war nicht eigentlich von Anfang an offensichtlich, dass eine Raute mit Außenverteidiger Meunier auf der einen Seite und Außenverteidiger Schulz auf der anderen Seite gegen die Art und Weise, wie Ajax spielt, ein Problem ist oder sein wird?
0: Ich habe genau darüber geschrieben, habe da auch nochmal Wert drauf gelegt, sich das nochmal genauer anzuschauen und ich bin da ähnlicher Meinung wie Dirk oder weiß gar nicht, hast du es dann am Ende gesagt? Na gut, dann bin ich nicht deiner Meinung. <lacht> Nein, ist okay. Ich hätte ähm, trotzdem in einer Viererkette gespielt, hätte allerdings einen zweiten Sechser irgendwie dazu genommen, ne? Also, dass man da im, im letzten Drittel irgendwie ein bisschen kompakter steht, weil genau da waren eigentlich die vielen Überzahlsituationen, von wo sie dann immer wieder den Ball auf die entscheidenden äh, Seiten verlagert haben. Da hätte man, glaube ich, eine numerische Überzahl gebraucht. Marco Rosa hat es offensichtlich ein bisschen anders gesehen, wollte das offensiver gestalten. Er ist ja generell auch jemand, der schon, glaube ich, bei seiner Vorstellung gesagt hat: Ich bin kein Trainer, der das System am Gegner ausrichtet, sondern nach meinem eigenen Spielerpotenzial und nach deren Stärken. War vielleicht in dem Fall die falsche Entscheidung. Kann man jetzt aber auch elendig lange darüber diskutieren. Nichtsdestotrotz muss man auch ganz klar festhalten, dass die Einstellung vorne und hinten nicht stimmte bei jedem, der auf dem Platz stand. Also wenn da ein bisschen mehr Fortune bei gewesen wäre, dann hätte man das auch anders gestalten können zu jeder Zeit. Weil es gab ja, obwohl Ajax dann 2 geführt hat und alles für sich sprach, immer noch Chancen. Die waren ja hinten auch aufgrund deren Spielformation, dass die Außenverteidiger so extrem hoch stehen bei ihnen, immer wieder anfällig für Konter. Nur man hat sie nicht ordentlich zu Ende gespielt. Und hat dann auch noch mit dem Lattenschuss, beziehungsweise zwei, drei guten Paraden auch einfach ein bisschen Pech gehabt. Vielleicht ist dann dann, das dann auch dieses fehlende Spielglück. Aber trotzdem hat man verdient verloren in Amsterdam und muss jetzt gucken, dass man in zwei Wochen nicht ähnlich im eigenen Stadion gegen diese Mannschaft untergeht.
1: Nein, wird nicht passieren. Ich glaube, sie ziehen ihre Lehren daraus und vielleicht auch taktisch ein bisschen anders. Flache 4 im Mittelfeld wäre auch eine Option gewesen, weil mit dieser Diskussion, ist die Raute in Ordnung oder nicht, Wäre jetzt nicht meine Alternative gewesen, im 3-5-2 oder was auch immer zu spielen und das anders aufzustellen, sondern flache 4. Dann hast du ja zwei Zentrale und halt die beiden auf Außen, die noch ein bisschen defensiver arbeiten können.
2: Ja klar, da hast du recht. Aber gerade jetzt eine flache Vier oder eine Raute, da ist ja auch immer dann die Frage, wie, wie zeigt es sich dann auf dem Feld? Also du kannst jetzt nicht sagen, wir spielen eine flache oder wir spielen eine Raute. Am Ende hast du ja die Dynamik, die da entscheidet und auch die Spieler auf dem Platz, die es dann irgendwie dementsprechend ausfüllen müssen. Also wenn du jetzt flacher spielen willst und du hast dann dann Julian Brandt vielleicht in der Mitte stehen, der arbeitet dann gegen den Ball auch nicht so, dann kannst du auch die Raute lassen. Also da stimme ich dann Pino zu, vielleicht irgendwie einen klaren zweiten Sechser. Ich glaube, wir kommen auch später bei den Hörerfragen, fällt nochmal der Name Delaney. Ja, vielleicht fehlte im BVB da einfach so der richtige Wille, um dagegen zu halten und dann bist du natürlich auch irgendwann bei einer Systemfrage, aber in dieser Dynamik auf dem Feld, da weiß ich nicht, ob das dann so einen großen Unterschied macht.
0: Die Frage ist ja auch bei einer flachen Vier, wer soll denn da die Außen bekleiden? Das, war ja, das war auf der einen Seite
1: auf jeden Fall, auf der anderen schon schwierig. Richtig. Insbesondere im Moment mit den Verletzten, die es beispielsweise gibt. Ja, wirklich schwierig, diese Frage zu beantworten, weil du kannst Reus nicht auf den Flügel ziehen, das funktioniert nicht, hat dann nicht mehr die Geschwindigkeit für. Julian Brandt. den Willen, das ist okay, aber mehr dann halt auch nicht.
0: Brandt fehlt auch die Spritzigkeit für Außen, der mhm. ist dann eher in der Zentrale als Gestalter wichtiger, denke ich mal, oder auch besser aufgehoben. Ja, und auch ein Axel Witzel <lacht> kannst du natürlich nicht nach außen stellen, ganz klar. Also da fehlten die Optionen,
1: es fehlte auch ein bisschen an Einstellung und Mentalität und ich möchte eigentlich die Frage in Richtung Thomas Delaney gar nicht mehr aufmachen, auch wenn sie wahrscheinlich gleich dann kommt von den Hörern, wie Maho das angedeutet hat, einfach aus dem Grund, weil er ist nicht mehr da und man hat sich bewusst dazu entschieden, ihn abzugeben. Also es war jetzt nicht eine Frage des Geldes ganz unbedingt, dass wir noch Kohle einnehmen müssen bei Borussia Dortmund und deswegen überlegen wir uns, müssen wir den noch verscherbeln und so weiter und so fort, sondern man hat gedacht, diesen Spielertyp braucht man auch in dem System nicht mehr. Wenn man mit einer Raute spielt, dann war der einfach viel zu viel. weil man andere Spieler auf dieser Position hat, kann ich dann auch nachvollziehen, dass man ihn abgegeben hat.
2: Ja, auch aus seiner Sicht. ne Er will ja auch spielen und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er sich da äh, unglücklich fühlt. Ähm, aber klar, wenn du jetzt dann eine ne, ne flache Vier oder so ähm, reinbringst da in der Mitte dann und dann brauchst du irgendwie noch einen zweiten in der Mitte, dann wäre so ein Thomas Delaney natürlich noch ganz äh, schön. Ne? Also ich habe den immer gerne gespielt ich bin auch befangen, weil ich mag den einfach als Menschen und vielleicht hast du recht und wir dürfen das jetzt nicht nochmal aufmachen, weil dann kriege ich wieder Herzschmerz, dass der Thomas Nein. Delaney nicht mehr, mehr beim mir
1: spielt War einfach ein netter Mensch. Ja, das auf jeden Fall und er hat sich ja auch nie was zu Schulden kommen lassen. Jeder mag ihn hier in Dortmund, ist ja gar keine Frage. Aber man muss sich dann irgendwann entscheiden. Und nun ist ja auch die Idee, dass Marco Rose nicht in einem Jahr wieder weg ist, sondern dass er ja langfristig arbeitet. Gehen wir mal von ja, vier Jahren aus. Wenn ein Trainer vier Jahre da ist und spielt in einem System, was für einen Spieler überhaupt nicht gemacht ist, dann bringt das einfach gar nichts.
0: Das Problem ist aber, unabhängig von seiner Position, von seinem Spielstil, wie auch immer, hat er als Charakter total gefehlt. Also man hat einfach gemerkt, dass dieser Typ, Thomas Delaney, der mal laut wird, der aufbrausend ist, der eine richtig ja, authentische Körpersprache auch auf dem Platz hat, dass das einfach nicht da war gegen Amsterdam. Da war niemand, der sich irgendwie mal gegen diese äh, Niederlage gestemmt hat. Und das ist auch das, was Marco Rose dann gedacht hat, äh, gesagt hat. Wir haben keinen Josua Kimmich, der dann nicht irgendwie nur abwinkt, sondern der dann sagt, jetzt bin ich gereizt, jetzt habe ich richtig Bock, auch beim 0-2-Rückstand das Ding noch zu drehen.
1: Ist Jude Bellingham dafür noch zu jung oder zu sehr nice guy?
0: Deine Lieblingsantwort, eine Kombination aus beidem? Also das ist natürlich noch einer, der das versucht, der aber natürlich auch mit dieser Emotionalität ein wenig mehr spielt, wenn es gut läuft. Bei Rückständen habe ich ihn jetzt auch noch nicht so gesehen, dass er dann vorangeht. Das ist sicherlich noch in diesem Entwicklungsprozess, den er noch vor sich hat, ein Schritt, an dem er arbeiten muss.
1: Er ist ja auch noch verdammt jung. Also ich kann mich an keinen Spieler erinnern in dem Alter, der schon so vorangegangen ist. Der ganz junge Lothar Matthäus muss so ein Fall gewesen sein, habe ich aber nicht spielen sehen. Aber ich habe den natürlich auch erst wahrgenommen, als er 30 Jahre alt war. Das ist was ganz anderes. Ich kann mir aber vorstellen, dass es bei ihm schon sehr, sehr ausgeprägt war in jungen Jahren. Und ich glaube auch, dass das bei Jude Bellingham kommen wird. Wie gesagt, ist noch sehr, sehr jung und spielt auch erst das zweite Jahr hier bei Borussia Dortmund. Hat ja schon ein relativ hohes Standing. Also erstmal auch da, jeder mag ihn. Er ist tatsächlich der nice guy, die Fans lieben ihn wirklich und er haut sich ja auch rein, wirkte aber auch platt gegen Ajax.
2: Ja, da wirkte er platt, er war ja auch schon vorher bei dem Spiel, war ja auch schon platt in der Liga, da hat er ja auch dann irgendwie noch bei dem letzten Toller die Arme in die Luft gerissen und sagte hinterher, ja, ich, ich wusste nicht mehr, wie ich jubeln sollte, ich war so platt, ich hätte nicht mehr rennen können, ich konnte nur noch die Arme in die Luft reißen. Ähm, ja, da ist dann auch die Frage, wie sehr er vielleicht mal jetzt überspielt ist. Da braucht er vielleicht dann auch mal eine Pause, aber die Pause kann du ihm nicht geben, weil du brauchst ihn, weil eben, wie gesagt, die Fans lieben ihn und die lieben ihn ja nicht ohne Grund. Ne? Der äh, spult da Woche für Woche oder mittlerweile äh, alle drei Tage ein super geiles Programm ab und auch abseits des Platzes gibt er sich super. Ich glaube, mit dem Erling Haaland versteht er sich unter anderem auch ganz gut und auch mit den anderen so. Äh, Mats Hummels findet auch immer wieder lobende Worte für, den, für diesen sehr jungen Spieler Jude Bellingham und wie er sich so gibt, das Gesamtpaket, das stimmt einfach. Ich hoffe, er behält das bei. Ne? es hat ja schon einige gegeben die mit so jungen Jahren noch super nett waren und am Ende war die Nase dann doch ganz weit oben. Ich hoffe,
1: er
0: vergisst nicht, wo er herkommt und bleibt so ein cooler, junger Typ. Ich glaube, sein Vorteil ist, dass Mama bei ihm ist. Die wird dafür sorgen, dass die Nase nicht zu hoch geht.
1: Und vielleicht demnächst ja auch der Bruder. ja darüber spekuliert, häufiger mal könnte der auch demnächst bei Borussia Dortmund landen. Ähnlich talentiert anscheinend. Gucken wir mal, ob das was wird. Wir gehen direkt weiter zu den Hörerfragen, einfach aus dem Grund, weil es sind sehr, sehr viele
0: gekommen. Grundsätzlicher Tenor,
1: boah, was war das?
0: Ja, kann man natürlich verstehen. Ne? Du kannst nicht als Borussia Dortmund dahin fahren und dich bei allem Respekt für Ajax und auch für diese unfassbar gute Mannschaft und was auch Erik ten Haag da entwickelt hat, darfst du dich gegen einen holländischen Verein nicht so abschlachten lassen, in der Art und Weise zumindest. Trotzdem ist es jetzt ein Dämpfer, ist auch in Ordnung. Du kannst da verlieren, definitiv. Wie gesagt, die Art und Weise war nicht gut. Trotzdem muss man da jetzt einen Haken dran machen und nicht gleich die ganze Saison den Trainer oder die ganze Mannschaft in Frage stellen. Dafür ist es noch zu früh. Also wenn das jetzt irgendwie im Rückspiel genauso läuft und du die gute Ausgangsposition in dieser Gruppe in der Champions League vielleicht sogar noch verspielst, dann können alle draufhauen vielleicht, aber noch ist es eindeutig zu früh dafür. Jetzt pass auf. Das wäre einer für Cedric Keppert, muss ich wirklich sagen an der Stelle. Erste
1: Hörerfrage. Ajax ist eine Haushaltsreinigermarke von Calgate Palmolive. Können wir im Stadion das Iduna mal ausklammern und die Weißroten mit Signal putzen? Und jetzt die Frage, was war schlechter? Das Spiel des BVB in Amsterdam oder mein Witz? Trotzdem sauberer Podcast, alles proper. Der Witz.
2: <lacht> der Witz war natürlich super. Auch wenn ich sagen muss, ich habe ja einen kleinen Ausflug in die griechische Mythologie im Vorfeld der Partie gewagt. Und sie heißen ja nicht wegen des Putzmittels so, aber das wusstest du natürlich, Sascha. Du arbeitest bestimmt auch gerade an einem Buch, Unnütze Dinge über Ajax Amsterdam.
1: Nein, in diesem Fall nicht, aber es ist schon klar, dass das nicht vom Putzmittel kommt, weil ich behaupte mal, dass das Putzmittel nicht so alt ist wie der Verein. Das würde das ja schon erklären. Da du der Älteste in der Runde hier bist, müsstest du das beantworten. Das heißt ja auch nicht Ajax Amsterdam, sondern AFC Ajax eigentlich. Amsterdamer Football Club Ajax. Ja, hast du noch gar nicht so drauf rumgeritten. Du bist ja eigentlich immer ein Fan
2: davon. Du kriegst ja auch immer Gänsehaut, wenn ich Lazio Rom sage, ne?
1: Ja, ist wirklich richtig scheiße. Arsenal London ist auch falsch oder Sporting Lissabon auch falsch. Es wenn kommen gleich noch die
0: Hertha, ist auch ja. falsch. Oh ja,
1: das ist in der Tat so. Habe ich dich da mal drauf hingewiesen? Ja, du hast es, glaube ich, in jedem zweiten Podcast bislang erklärt. Ja, sehr gerne tue ich das. Ich weise immer wieder gerne darauf hin, so ist auch kein Verb. Sage ich ja jedem Volontär, der bei uns reinkommt und mir hilft für BVB Kompakt ab und an mal irgendein Skript zu schreiben, sage ich, so ist kein Verb. Ist so. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, ich weiß nicht, ob das in deinen Texten jetzt vorkommt, dann wollte ich jetzt nicht irgendwie... Sowas macht er nicht. Nein, eben auf gar keinen Fall. Hätten wir das geklärt, jetzt können wir uns um die sportlichen Fragen kümmern. Warum lässt man sich als Fußballprofi hängen? Ganz generell, wie kann sowas passieren? Hat nicht jeder Fußballer nach einem Rückstand das Bedürfnis, das Spiel zu drehen oder ein Tor zu schießen? Klar, manchmal ist man individuell einfach schlechter, aber das ist Dortmund ja nicht. Ich glaube, die Physis hat eine entscheidende Rolle gespielt in dieser Partie in Amsterdam.
0: Auf jeden Fall. Also man hat es bei Mats Hummels, finde ich, exzellent sehen können, dass er eigentlich ab Minute 1 nicht auf seinem Fitnesslevel war und immer hinterhergelaufen ist. Versucht hat, die Aktion so zu lösen, wie er es sonst auch tut, nur es ist ihm halt nicht geglückt. Dann hast du Nico Schulz, der neben seiner Physis, ist, die er eigentlich mitbringen müsste, aber natürlich vom Selbstvertrauen einfach nicht da ist, wo er sein müsste. Es fehlt ihm einfach diese regelmäßige Spielpraxis, dass er jetzt auch mal zwei, drei Erfolgserlebnisse hat. Ein Jude war, hat man auch schon gesagt, der war platt, der war gegen Mainz platt. Das ist natürlich schwierig, die Pause, die man ihm wünscht, die hat er eigentlich gerade erst bekommen, weil er nicht zur Nationalmannschaft gereist ist. Da hat er relativ wenig trainiert hier in Dortmund, das heißt, da hatte man eigentlich gehofft, dass die Akkus wieder aufgeladen sind. Da sind sie aber anscheinend nicht so. Das ist schwierig, es ist momentan ein schmaler Grad, weil natürlich auch all die durchspielen müssen, die gerade da sind, ob sie fit sind oder nicht weil halt auf der Bank jetzt auch nicht mehr so viel ist. Also ich habe mir den Spieltagsbogen angeguckt und war dann erstaunt, dass Marco Rose eigentlich nur eine einzige Möglichkeit hat, offensiv zu wechseln. Und das war Torgan Hazard. Danach wäre Feierabend gewesen. Das ist
1: keine gute Nachricht, wenn Hazard dein einziger offensiver Mann auf der Bank ist. Kein Mukoko, kein Rayner. Tigges ist auch verletzt.
0: Ja, der stand jetzt im Kader, aber ob jetzt ein Steffen Tigges, die im Champions-League-Gruppenspiel gegen Ajax... Viel bringt, möchte ich jetzt mal in Frage stellen.
2: Klar, du hast auch noch einen Ansgar-Knauf, aber auch da fehlt noch etwas, ne? Also, es ist äh, dann doch, wird's dünn.
1: Ja, wenn Holland verletzt ist, das Thema hatten wir ja schon, da hat es jetzt dann einigermaßen funktioniert vor den Länderspielen und zum Glück kamen dann die Länderspiele, dass er danach dann wieder fit war und hat er ja auch direkt getroffen und ist eben das entscheidende Element in diesem Spiel. Nächste Frage. Man sollte nach einem Spiel nicht direkt alles in Frage stellen, aber es war gestern schon extrem eklatant, wie wir uns haben auseinandernehmen lassen. Ajax ist nicht Bayern und genau vor diesem Gegner graut es mir. Mit der Einstellung kassieren wir da zehn Dinger. Ich glaube, die Einstellung gegen Bayern München wird automatisch eine ganz, ganz andere sein.
2: Ja, da wird man dann direkt vom Beginn an ängstlich sein und sich an vergangene Spiele erinnern und sofort an die Hütte voll bekommen. Nee, Spaß beiseite. Ja, natürlich wird die Einstellung eine andere sein. Die machen das ja auch nicht mit Absicht. Ne? Also die gehen ja nicht in so ein Spiel rein und denken, oh, heute könnte es aber eng werden. Der Gegner sieht aber gut aus. Ne? Die gehen da rein, weil sie gewinnen wollen. Das sind Profis. Die, die brennen die ganze Woche und wenn du dann noch Champions League spielst, auswählst, volle Hütte, da brennst du, da gehst du nicht in das Spiel und denkst, ja gucken wir mal, wie ich sonntags in der Kreisliga, sondern die haben richtig Bock und geben Vollgas und ja, natürlich, wenn du dir an so ein blödes Gegentor fängst und du merkst dann diese Übermacht der Gegner, dann äh, lässt du die Köpfe auch mal schnell hängen und dann hast du hinter die Frage nach der Einstellung, aber da würde ich jetzt auch zustimmen. Man muss nicht alles in Frage stellen. Ne? Vielleicht kam diese Niederlage auch zu einem ganz guten Zeitpunkt eigentlich. Ne? also Da hast du schon mal vielleicht wichtigere Spiele verloren oder Punkte gelassen, wo du so hättest brauchen können. Dann denke ich mir jetzt lieber da in der Gruppenphase mal Punkte liegen lassen. Man hat ja schon gut gepunktet. Und dann lieber Fokus auf Liga und noch wichtiger Pokal, weil da hast du dann jetzt dann demnächst ein K.O.-Spiel und da musst du dann halt richtig liefern. Ne? Und in der Champions League hast du jetzt einen Dämpfer gekriegt, vielleicht so einen Wachrüttler Und dann können sie
1: ähm, aus den Fehlern Einmal richtig lernen und dann wieder angreifen. Vielleicht wurde die Frage gerade beantwortet, wie lange es gut gehen kann, wenn man seit Saisonbeginn halbfitte Spieler durchpeitschen muss, weil es einfach keine Alternativen gibt. Und die, die fit waren, also Akanji, Bellingham und Reus, mussten immer spielen. Nur eine Theorie, schreibt der Hörer.
0: Haben wir ja gerade im Kern schon angerissen. Ne? Das ist diese Problematik, die sich natürlich seit Saisonbeginn so durchzieht, aufgrund dieses EM-Spielplans, dann der Urlaub, die Leute mussten frühzeitig eigentlich zum Verein zurück mit zwei, drei Wochen Urlaub. Nur, du kannst nicht fit sein aktuell. Das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, jeder, der das nur sich ansatzweise vorstellen kann, in was für einer Taktung die da gerade spielen und was das auch körperlich für Belastungen sind, der kann das nachvollziehen, dass der Körper dann irgendwann mal sagt, okay, jetzt brauche ich eine Pause. Das natürlich in dieser hohen Schlagzahl bei Borussia Dortmund so ist und das dann auch immer wirklich ernsthafte äh, Verletzungen dahinter gesteckt haben, die einen dann auch wie ein Dahut jetzt oder ein Rainer vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen aus dem Geschäft rausnehmen, ist das natürlich extrem bitter. Trotzdem muss es Dortmund jetzt schaffen, sukzessive die Leute wieder auf dieses Fitnesslevel zu bringen, dass man dann sich mehr oder weniger durchhangelt bis zur Winterpause und dann diese anderthalb, zwei Wochen, die es ja nur sind dieses Jahr, ähm, wirklich als Regeneration nutzen, dass die mal richtig runterfahren können, in der Hoffnung, dass sie dann fit bleiben. Geht ja gar nicht anders. Ja, es muss ja.
1: Sie haben keine Alternative. Ich habe gestern bei Ajax unser Team von 2011-2012 gesehen. Gierig, geschlossen und Bock auf Fußball. Davon sind wir, trotz meist guter Ergebnisse, meilenweit entfernt. Seit Jahren. Der Kader ist in der Breite ein Witz. In Klammern Passlack, Schulz, Wolf, Witzel, Can und Hazard. Zeit für eine Neuausrichtung? Ja, dann bleibt uns ja nur eins über. Ne? Mario Götze zurückholen. Ja, so leicht ist es,
2: glaube ich, nicht. Tja, was heißt Neuausrichtung? Also natürlich war es jetzt ein Spaß mit Mario Götze, aber wenn sich der Hörer 2011-2012 äh, zurückwünscht, dann ähm, ja, weiß ich nicht, äh, wen willst du da holen? Du hast also Neuausrichtung, du hast einen Erling Haaland vorne drin, du hast Jude Bellingham, der überragend ist, du hast einen Marco Reus, der immer noch auf Top-Niveau spielt äh, und jetzt auch fit ist, du hast hinten in der Abwehr Manuel Akanji und Mats Hummels, wenn der seine Knieprobleme in den Griff kriegt, Ey, da hast du dann eine super Innenverteidigung, also sorry, was willst du neu ausrichten?
0: Und du hattest auch damals, glaube ich, einen Julian Schieber im Kader, ne? Also das war, da war jetzt auch nichts mit Breite. Und andere Spieler, die nicht
1: sonderlich gut waren. Also, ich will da keinem zu nahe treten, deswegen nenne ich jetzt keine Namen, aber es gab damals definitiv Akteure, die wurden in Anführungsstrichen mit durchgeschleppt. Klar. Was macht eigentlich Antonio da Silva?
0: Nee, ich weiß gar nicht,
1: warum ich jetzt auf den kam, ausgerechnet.
0: Da ist mir immer nur noch dieser Freischuss gegen Hoffenheim Gedächtnis. Ja, aber das war es auch mehr oder weniger. Oder? Das hat gereicht.
1: Ich meine das ist auch gar nicht böse, aber das war definitiv einer der schlechteren Spieler in diesem Kader damals. Trotzdem deutscher Meister geworden. So, Von daher denke ich, wirst du immer Spieler haben im Kader und wenn jetzt hier Akteure genannt werden wie Witzel, Can oder Hazard, finde ich, ist die Kritik an der Stelle einfach zu hart. Das sind keine Durchschnittsspieler, die sind besser als Durchschnitt.
0: Das sind sie auf jeden Fall und diese Neuausrichtung. Eigentlich befindest du dich jedes Jahr irgendwie vor dieser Entscheidung, ob du eine Neuausrichtung startest, weil du natürlich in gewisser Weise Leute verlierst. Wenn man jetzt sich den Altersdurchschnitt anguckt, dann ist natürlich auch die Frage, was ist mit so einem Axel Witzel, der natürlich als Führungsspieler irgendwie fungieren soll? Mats Hummels wird jetzt auch keine fünf, sechs Jahre mehr spielen. Marco Reus, da wird er ja dann schon automatisch eine neue Ära eingeleitet. Die musst du jetzt hinten irgendwie durch den Unterbau ähm, ja schon mal, schon mal äh, dir bilden. Aber ja, du kannst ja jetzt auch keinen kein Cup machen und irgendwie zwölf neue Spieler kaufen, da hat ja auch keiner was von. Das finde ich sehr, sehr interessant jetzt. Klasse
1: Podcast, weiter so ein Lichtblick gab es zumindest am Dienstag Gregor Kobel. Laut Mario Gomez, einer der drei Keeper, die ihm als Stürmer am wenigsten angeboten hätten. Neben Jens Lehmann und Manuel Neuer ist Gregor Kobel womöglich der wichtigste Transfer auf lange Sicht.
2: Ich bin mit Gregor Kobel auch sehr zufrieden hinten drin, aber erstmal muss ich jetzt sagen, wie unfassbar fit sieht Biete noch Mario Gomez aus, als ich den da bei Amazon gesehen habe. Vielleicht wäre das auch noch einer für einen Dauer- und den Sturm. Nee, aber. Ähm,
0: Gomez doppelspitze Genau,
2: nee, aber wenn der auch schon an Kobel scheiterte, dann hilft uns ja auch nicht weiter beim BVB. Also
1: ähm, zurück Na, zu Kobel. Gomez hat überall geknipst, wo er gespielt hat, außer bei Florenz. Stimmt. Sonst hat er überall immer seine Buden gemacht, das muss man wirklich sagen. Also er war schon ein klasse Spieler. Wir haben natürlich immer in Erinnerung, wie er sich irgendwie auf den Boden wälzt sozusagen. Damals Mehmet Scholl hat sich wundgelegen, das Zitat ja, von der EM 2012 und wie er 2008 bei der EM in Österreich diese Chance, diese Riesenchance verballert hat, die aus drei Metern übers Tor ging. Ich glaube, da tun wir ihm Unrecht, wenn wir ihn als schlechten Stürmer irgendwie bewerten. Er hat auch, glaube ich, über 150 Bundesliga-Tore geschossen. Also die machst du ja auch nicht im Vorübergehen. Aber also wenn der das sagt, dass Kobel quasi schon, was das angeht, auf einem Level ist wie Lehmann oder Neuer, vielleicht natürlich nicht zu ihrer Spitzenzeit, aber auf dem Weg dahin, dann sagt das schon einiges aus.
2: Ja, also ich sehe da auch auf jeden Fall eine Verbesserung, ähm, wobei ich auch immer Roman Bürki nicht schlecht fand. Klar, der hatte mal seine Aussetzer, aber... Äh der hatte auch, auf der Linie war der stark, Strafraum nicht so. Da siehst du schon, dass Kobel besser ist, aber auch da muss er noch ein bisschen lernen bei der Strafraum -Berschung. Ist aber auch noch sehr jung für einen Torwart auf diesem Niveau, ne? das darf man nie vergessen. Ich glaube, da hat der BVB einen richtig guten Fang gemacht, auch mit dem Fuß ist er gut. Manchmal schlägt er mir die Bälle noch zu früh, zu lang, dann äh, würde ich mir dann doch eher noch eine spielerische Lösung wünschen. Äh, aber auch da wird er Anweisungen von seinem Trainer kriegen und äh, das dann auch nur so weit machen, wie er das vorgekehrt bekommt. Und es äh, war vermutlich auch besser Wissen, sonst würde ich ja zwischen den Pfosten stehen und nicht er. Ähm, zurück zum Punkt, super Keeper, Verstärkung und ich glaube, da kann sich der BVB noch viele Jahre auf einen starken Rückhalt zwischen
1: den Pfosten freuen. Hat Pinno, wie du ihn ja nennst, hat Kevin eben geschmunzelt, als du gesagt hast, sonst würdest du zwischen den Pfosten stehen. Habe ich so wahrgenommen? War das so? Ja,
2: vielleicht fand er die Vorstellung amüsant, dass ich dann da mit zu großen Torwarthandschuhen und einem zu kleinen Trikot
1: Ach, aber bei deinen Reflexen
0: mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Hm, verstehe.
1: Super Podcast, wieso lässt sich in regelmäßigen Abständen der BVB auswärts von Gegnern so abkochen? Das war letztes Jahr in Rom, in Paris und jetzt in Amsterdam so. Liegt das nur an der Stimmung? So viel besser ist Ajax ja eigentlich nicht. Also in Rom waren damals 1000 Zuschauer. Das weiß ich deswegen, weil ich da war. Bei PSG waren gar keine Zuschauer. Und jetzt bei Ajax waren Zuschauer. Also... Da kann man ja nicht die Zuschauer zum Faktor machen in dieser Argumentation.
0: Es ist ja jetzt auch kein Fallobst. Also gegen Rom zu verlieren, gegen Paris zu verlieren und auch gegen Amsterdam zu verlieren, ist keine Schande. Wir sind dann wieder bei der Art und Weise, ne? wie trittst du da auf, mit wie viel Selbstbewusstsein gehst du da rein. Aber meine Güte, also da jetzt irgendwie noch ein großes Fass auszumachen, aufzumachen, dass man da auswärts immer verliert, sehe ich jetzt nicht in der Form.
1: Klar, wenn du 80.000 im eigenen Stadion hast, man merkt das ja auch jetzt wieder, die Heimbilanzen der Mannschaften durchweg, durch die ganze Liga, ändern sich wieder. Das war gerade zu Beginn von Corona so, dass häufig die Auswärtsmannschaften die Spiele gewonnen haben. Und jetzt gibt das wieder so ein bisschen. Dafür heißt es ja auch Heimvorteil. Also Ich meine, wenn du da 60.000 wie jetzt im letzten Spiel im Rücken hast, da gewinnst du auch eine Partie, wo du vielleicht ohne Zuschauer noch das 2 zu 2 kassiert hättest.
0: Die These hast du schon im ersten Podcast mit mir, glaube ich, aufgemacht. Ja, und Oder ich
1: es ist ja auch relativ normal. Also ich meine, es das heißt nicht ohne Grund Heimvorteil. Und wenn du diese Anfeuerung hast, klar, daraus kann auch Druck werden. Aber wir haben in den bisherigen Heimspielen gesehen, dass es nicht so war. Dass die Leute die Mannschaft auch durchweg über 90 Minuten unterstützt haben, auch wenn es eine andere Unterstützung ist als mit 80.000, wenn dann halt auch nochmal die Ultras dabei sind und irgendwie rumsingen die ganze Zeit. Ja, aber ich finde trotzdem, dass man den Unterschied massiv merkt. Du warst ja jetzt auch schon mehrfach im Stadion.
0: Ja, natürlich ist das für eine Mannschaft was anderes, wenn du da, weiß ich nicht, 50, 60, 70.000 im Rücken hast, die für dich sind und ähm, dir vielleicht auch nochmal in Minute 82 so einen kleinen Extra-Kick geben, weil du weißt, wenn du jetzt den Sprint nicht anziehst, dann hast du 50.000 oder wie viele ist auch immer auf den Tribünen sind enttäuscht. Und ähm, da hast du dann nochmal diesen extra Schub Motivation. Gehst da nochmal anders ran an die Sache vielleicht, aber. Das sind Profis, die haben auch zu laufen, wenn da niemand auf der Tribüne ist.
1: Andreas ist außer sich. Ihr habt es ja schon vor der Aufzeichnung gesagt. Andreas wünscht sich die Entlassung von Rose. Ich bin mir nicht sicher. Aber er fragt, droht Rose die Entlassung? Nein, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Nee,
2: auf, auf gar keinen Fall. Also können wir wieder zumachen, die Frage. Oder muss ich das begründen? Nein, natürlich Nein. wird Rose nicht entlassen. Also warum jetzt? Weil, weil, weil mal ein Spiel verloren gegangen ist, weil er seiner Linie treu geblieben ist, hätte er trotzdem ergeben. Er ist ein super Trainer. also Marco Rose, bleibe ich bei, wird dem BVB jetzt noch richtig gut tun und tut ihm auch schon richtig gut. Du erkennst die Handschrift. Dieser Fußball, den er spielt, auch wenn er das ja immer nicht mag, wenn wir von Rose-Fußball sprechen, der passt einfach zum BVB, dieses Aggressive. Ja, und wenn jetzt mal so ein Spiel verloren geht, äh, dann ist er auch ein Trainer, der daraus lernen wird und äh, stärker werden wird daraus und und auf seine Mannschaft da wieder was mitgeben wird. Also, nein, der wird nicht entlassen. Wette ich. Pommes gehöre drauf.
1: Von Wurstwilli hier unten?
2: Ja. ja, gerne von Wurst -Willi. Wobei mhm. die Pommes heute waren ja nicht von Wurstwilli. Ich bin untreu gewesen, die ich die mitgebracht habe. Die mhm. habe ich vom Holländer geholt, weil wir die Ajax-Woche hatten.
1: Ah ja, Lecker frittes ist hier in der Tiergalerie. Ja. Hm, verstehe. Bisschen noch unterstützen hier die lokale Gastronomie. Kann man ruhig mal tun. So, was haben wir denn hier noch? Ja, es ist schon ein bisschen Unmut dabei. Wir haben aber jetzt schon so oft darüber gesprochen, dass die Art und Weise nicht in Ordnung war. Ich meine, da können wir uns ja auch nur im Kreis drehen, wenn die Leute immer fragen, wieso, weshalb, warum. Axel Witzel wird hier nochmal mehrfach angesprochen, würde immer nur zur Seite oder nach hinten spielen. Ich glaube, nur ein Pass im ganzen Spiel kam mal nach vorne. Seht ihr das genauso oder bin ich einfach blind, fragt der Hörer.
0: Das war ja noch nie anders. Also natürlich wird das jetzt hervorgehoben, wenn es nicht läuft und du 4-0 verlierst. Wenn er aber 3-0 gewinnt und er hat auch nur Querpässe gespielt mit einer Passquote von 97%, Prozent, dann ist alles schick. So, Das heißt, der hat ja seinen Spielstil über die letzten 5, 6, 7 Jahre nicht verändert. Eigentlich seitdem er aus China zurückgekommen ist, ist das dieser ruhige, bedachte Spieler, der natürlich nie gerne ins Risiko geht, weil er weiß, dass er dann natürlich auch im Umschaltmoment Defizite hat und er wählt den für sich sichersten Weg, der aber oftmals auch Borussia Dortmund gut tut, weil du hast natürlich eine Truppe, Bellingham, Brandt, Reus, Haaland, die sind natürlich alle mit offenem Visier sofort Richtung Tor ausgerichtet und dann mal jemand zu haben, der den Ball auch mal stoppt und vielleicht mal Richtung eigenen Keeper spielt, ist ja gar nicht mal verkehrt. Ob der jetzt noch lange bei Borussia Dortmund mit diesem Stil spielen wird und ob das so passt, da wird man sich mit Sicherheit, ich weiß gar nicht, läuft nicht 2023 der Vertrag raus. Da muss man sich dann glaube ich nochmal zusammensetzen, da wird man dann darüber diskutieren und man wird mit Sicherheit eine Lösung finden. Aber dass der jetzt auf einmal da die 30 Meter Diagonalbälle spielt und mit dem ersten Kontakt sofort vertikal in die Spitze, das werden wir von dem nicht mehr sehen.
1: Deswegen ist es ein Riesenunterschied, insbesondere in der Raute, ob Axel Witzel auf der 6 spielt oder Mo Hut der eben in der Lage ist, die Bälle anders zu verarbeiten. Wobei, vielleicht könnte Witzel die Bälle auch so verarbeiten, er macht es nur einfach nicht, weil sein Spielstil nicht mit so Risiko ausgestattet ist, wie das einem bei Mo Dahut der Fall ist. Also Hut der geht dieses Risiko, der verliert dann halt auch manchmal diese Bälle und dann gibt es eine Torchance für den Gegner. Aber er sorgt natürlich auch dafür, durch seine Art und Weise, wie er Fußball spielt, dass man schnell den Weg nach vorne findet und kreiert dadurch auch viele Torchancen für den WVB.
2: Ja, keine Frage. Also einmal mit mit seinen Wegen, die er macht, mit dem Ball, aber auch seine Pässe, die er spielt ne, von Moderhut. Ich muss da an den einen denken. Äh, dieser, dieser geile, lange Ball auf Erling Haaland, wo er ihn geschickt hat. In welchem Spiel war das? Auswärts Fall? in Wolfsburg. Auswärts in Wolfsburg. Das in Wolfsburg ne. ja, das durch mal versucht. Diese, durch diese Gasse dadurch. Ein Wahnsinn, ein geiler Pass. Ne. Also So, so ein Pass musst du von Axel Witzel nicht erwarten. Den wird er nicht spielen. Den wird dann nur ein Moda Hutsch spielen. Vielleicht wird auch mal ein Julian Brandt den versuchen, wenn er ein bisschen weiter vorne steht. Und ob der dann ankommt, ist eine andere Sache. Aber da, da stimme ich dann auch, ich sag jetzt mal Kevin, damit du dich nicht wieder aufregst, dass ich ihn nur Pinoyer nenne. Da stimme ich Kevin auch mal zu. Das ist ja auch die Aufgabe dann von Axel Witze. Ne? Also man weiß ja noch, was man bei ihm kriegt und das weiß ja auch der Trainer, wenn er ihn aufstellt. Ne? Dann musst du halt keine langen, gefährlichen Pässe erwarten, sondern halt mal dieses sichere Spiel. Und das schadet dann halt auch mal nicht, wenn du da einen hast, der dann auch mal auf Sicherheit geht und äh, vielleicht dadurch ein Gegentor verhindert. Das ist ja auch mal nicht verkehrt, ne? wenn du ein Gegentor verhinderst, du musst ja nicht immer dann einschießen.
0: Wenn du es umdrehst, hast du natürlich in der Hut dann eine andere Schwäche, weil klar, dadurch, dass er so offensiv ausgerichtet ist, vernachlässigt er das ein oder andere auch mal mal auch mal seine Defensivaufgaben und da ist halt Axel Witzel dann deutlich verlässlicher und du weißt, der gewinnt eigentlich fast 85, 90 Prozent seiner Zweikämpfe, weil er weiß, wie er seinen Körper reinzustellen hat und ähm, tja, also das ist immer so ein Abwägen auf der 6. Position. Was will man haben? Möchte man jemanden, der Vollgasfußball nach vorne spielt oder jemand, der auch mal ein bisschen Tempo rausnimmt?
1: Er hätte ja auch sagen können, ich lasse Emre Can spielen auf der 6. ist nicht so, dass der das gar nicht könnte. Aber er hat sich ja völlig bewusst für die sichere Variante entschieden. Hat auch nicht funktioniert, aus anderen Gründen. Aber Rosa hat gesagt, ich gehe lieber auf Nummer sicher und spiele mit Axel Witzel. Dass das dann so, so daneben läuft, naja gut. These eines Hörers, diese Niederlage kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. In der Champions League kommt man sowieso weiter und es legt den Finger in die Wunde. In der Liga ist man voll oben dran und auch im Pokal ist es bestens. Die Niederlage wird am Ende der Schlüssel zur Meisterschaft sein. Hashtag Triple 2022. Überragend.
0: Überragend. Ja, der ist ja guten Mutes. Ja, endlich der mal der was
1: Positives hier
0: von Hörerseite. Wo ich ihm widersprechen wollen würde, ist, dass man in der Champions League sowieso weiterkommt. Klar, das ist eine super Ausgangssituation. Verlierst du aber das nächste Spiel gegen Ajax und Sporting gewinnt, dann wird das schon wieder ganz schön knapp. Weil dann musst du auch gegen Sporting erstmal gewinnen,
1: auswärts in Lissabon. Unentschieden reicht. Hast du den direkten Vergleich ja schon gewonnen durch das 1-0 im Hinspiel. Nun dann verlierst du bei Istanbul letzten Spieltag. Zu Hause, in Istanbul hat man ja auch äh, schon oder, Ja, aber du verlierst den letzten Spieltag gegen Istanbul. Das wird auch nicht passieren. Also ich finde, die Qualität der anderen Mannschaften in dieser Gruppe, das ist ein himmelweiter Unterschied. Es sind noch zwei Heimspiele von den dreien, die ausstehen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Du, Maho? Ich glaube nicht, dass der BVB in diesen beiden Heimspielen nicht Minimum vier Punkte holt.
2: Wie gesagt, ich hatte es ja vorhin auch schon angesprochen, ich glaube auch die Niederlage kommt vielleicht gar nicht so schlecht. Also der BVB kann sich jetzt lieber eine leisten, als wenn man dann im Pokal verliert, weil da bist du dann raus und Champions League ist jetzt noch gar nichts angebrannt. Aber klar, dann wächst jetzt der Druck, da musst du halt liefern. Also es wäre komfortabler gewesen, wenn du da auch zumindest vielleicht einen Punkt geholt hättest. War nach diesem Spielverlauf gar nicht möglich. Also wir können ja froh sein, dass sie nur 0 zu 4 verloren haben. Aber ja, besser, besser jetzt so, Recht früh und äh, wie du schon sagtest, dann sind noch genug Chancen da, vor allem zu Hause. Nach hat der BVB ja bislang auch immer sich gut präsentiert zu Hause. Ich glaube, Marco Rosa hat doch sogar einen Rekord aufgestellt. ne? meisten BVB-Heimsiege nach Amsterdam als BVB-Trainer. Das ist korrekt. Also kann damit weitermachen und dann vergisst man diese Niederlage aus Amsterdam auch wieder ganz schnell.
0: Das Gute ist ja auch, dass man jetzt drei völlig machbare Aufgaben macht. Ne? Man spielt jetzt in Bielefeld, dann zu Hause im Pokal gegen Ingolstadt und gegen Köln. Da kannst du jetzt nochmal drei Spiele richtig Selbstbewusstsein tanken und dann kannst du auch Ajax guten Gewissens empfangen. So ist vielleicht gar nicht schlecht diese Phase auch, dass du jetzt nicht weißt, okay, jetzt haben wir verloren, oh, dann schwimmen wir schon wieder gegen die Bayern und dann kommt wieder Ajax und weiß ich nicht, auch nochmal irgendwie ein Topspiel in der Liga gegen Leipzig. Dann hättest du vielleicht jetzt so eine Phase mit drei, vier Niederlagen oder nur mit einem Punkt aus vier Spielen. Dann brennt der Baum natürlich schon auf eine andere Art und Weise, als er das jetzt tut. Also jetzt ruhe ich mal den einen oder anderen Sieg wieder und dann ist doch auch alles okay. Und dann, dann bin ich auch voll bei Mao. der ähm, Zeitpunkt ist eigentlich optimal. Ich wollte nur sagen, ganz so selbstverständlich sehe ich das in der Champions League nicht. Ich
1: habe zu Dirk auch in der Analyse nach unserer Live-Show, beziehungsweise zum Ende unserer Liveshow am Samstag gesagt, nee, am Dienstag, Entschuldigung. Das ist natürlich auch jetzt ein Vorteil, ist. man hat eine kurze Reise nach Bielefeld, ich weiß gar nicht, ob die da vorher nach Bielefeld fahren, um dort zu übernachten. Ist aber auch egal. Man hat ein Heimspiel gegen Zweitligisten, der äußerst schlecht in die Saison gekommen ist. Und man hat ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln, der unangenehm zu spielen sein wird, gar keine Frage. Aber die unter Steffen Baumgart auch eher offensiv orientiert sind. Das heißt, es wird Räume geben, um selber auch zu kontern. Also ich glaube... Es kommt jetzt relativ günstig auf den BVB an Gegnern zu. Also diese drei Gegner, das hätte deutlich schlimmer kommen können. Deswegen glaube ich auch, dass es sehr, sehr gut ist. Und dann hat man vielleicht wieder die Länderspielphase, um sich ein bisschen zu erholen. Denn ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere gar nicht erst anreisen wird. Vielleicht ist das eine Chance, dass Raphael Guerrero dann auch wieder mit von der Partie ist. Also ein so also Kleinigkeiten, die dann bestimmt Borussia Dortmund noch weiterhelfen werden. Und das ist ein interessanter Einwand. Matthias Sammer hat auf Amazon Prime die Fitness dafür verantwortlich gemacht, dass man derart unterlegen war in Amsterdam. Ich finde aber, nach zehn Spielen ist das schon etwas merkwürdig. Liegt das Problem beim Training, Trainer oder in der medizinischen Abteilung? Ich glaube, das Problem ist eigentlich, es ist eine Art kleiner Teufelskreis. Viele Spieler sind halt nicht bei 100 Prozent. Und dann hast du hinterher das Problem, sie müssen angeschlagen spielen, werden selber noch weniger fit, als sie eh schon sind. Belastung ist zu hoch. ist nur eine logische Aneinanderreihung, unglücklicher Umstände, würde ich mal sagen.
2: Ja, du hast halt das Problem gerade jetzt bei diesen englischen Wochen. Ne? Ähm, da spielen die jeden dritten Tag im Schnitt und wann willst du dann irgendwie regenerieren? Da hast du vielleicht mal einen Tag dazwischen. Dann hast du Nach Ajax hattest du auch noch die Busfahrt in den Knochen als Spieler. Ja, Die sind ja mit dem Bus da gewesen, fahren in der Nacht zurück. Gut, dann hatten sie einen Tag danach frei, haben sie jetzt wieder trainiert und dann wartet schon wieder das nächste Spiel. Wie willst du da überhaupt zur Ruhe kommen? Und auch der Trainer, was will der denn machen? Ja, du kannst da im Training, kannst du es gar nicht alles mehr so steuern, weil der, Tem der Termindruck so groß ist, geht nicht. Na, er kann ein bisschen da vielleicht noch was an den Standards üben, dann passt du noch ein bisschen, dann läufst du ein bisschen und dann hoffst du, dass alle gesund bleiben. Aber viel eingreifen kannst du da nicht. Ne? Und dann bin du ja auch schon vorher gesagt, du hast halt auch keine richtige Winterpause. Ne? Da kannst dich jetzt immer von Länderspielphase zu Länderspielphase schleppen und dann offen auf eine kurze Winterpause oder mal irgendwie gucken, dass... Verletzte wieder zurückkehren, dass du rotieren kannst. Das äh, hat ja auch Marco Rose letztens irgendwann mal gesagt. Ne? Das ist unser Faustpfand, äh, sagt er als Zitat, dass immer mal wieder auf welche zurückkommen. Sollte ne? ist jetzt zum Beispiel einen, dann Axel du endlich mal wieder im Kader. Das wird noch dauern, bis der wieder spielen kann. Bis er auch wieder lange spielen kann beim BVB eine der Profimannschaft. Ne? Aber es kommen immer mal wieder welche zurück, sodass sich dann auch andere ausruhen können. Aber im Training oder in der Trainingswoche kannst du dich nicht ausruhen, dafür fehlt die Zeit.
1: Es gab ja diesen Vergleich von Rose zu Kimmich, heute auch schon erwähnt von Pinot. Und das ist natürlich aber auch ein Spieler, der, ja, der alles ausstrahlt in die Richtung, ich will gewinnen, ich will immer 100% geben, beziehungsweise ich gebe immer 100%. Und ich bin auch mental so stark, mich kann nichts umwerfen. Und ja da schreibt Andreas auch, dass das unter Klopp und Tuchel ja beim BVB noch anders war. Da hat das auch in die Richtung gut funktioniert. Aber dann mit den Trainern danach nicht mehr. Kann Rose das wieder ändern? Von seiner Art her auch, wie er als Trainer auf Spieler einwirkt.
0: Aber wer war denn unter Klopp so derjenige, der mit Kimmich gleichzusetzen ist? Vom vom Spielertyp her, also das sehe ich irgendwie nicht. Vom Kämpfertyp her mit Sicherheit Kevin Großkreuz. Aber von der fußballerischen Veranlagung? Sven
1: Bender? Aber
2: auch das kannst du nicht Ein mit einem Kimmich, Kimmich vergleichen. Also
1: Ich werfe das jetzt hier nur mal so in den Raum.
2: Von, wenn wir jetzt wieder beim Thema Mentalität sind, dann mit Sicherheit, ne? Aber... Ja spielerisch ist dann Joshua Kimmich, ob man ihn jetzt mag oder nicht, mir ist er immer zu sehr drüber auf dem Feld, aber ist der, der, ist,
1: der ist super. Müssten nicht Watzke und Sorg öffentlich viel mehr in der Kritik stehen? Sie haben den Kader zusammengestellt.
0: Du merkst an dem Schweigen, dass sich da glaube ich keiner von uns zu äußern möchte, weil das ist ja... Das ist schon ein bisschen wild. Also muss man ja nicht sagen, jetzt den ganzen Kader in Frage zu stellen, die Verantwortlichen in Frage zu stellen. Ja, du hast jetzt ein wirklich bescheidenes Spiel gemacht. Das wissen alle in dem Verein, das wissen alle drumherum. Aber du kannst ja nicht all das, was du aufgebaut hast in den letzten drei, vier Monaten unter Marco Rose und auch mit diesem Kader, der uns ja auch schon viel Freude bereitet hat diese Saison, jetzt einfach wieder hinter dir einreißen. Das funktioniert ja nicht. Und zu dieser ganzen Kaderzusammenstellung gehören ja am Ende nicht nur Watzke und Zorg, sondern da gehört ein Rose dazu, da hat ein Zickler mit Sicherheit äh, auch noch ein Wörtchen mitzureden, René Maric, der das Ganze dann taktisch einordnet und sagt, ob dieser Typ Spieler überhaupt in das System passt. Da sind noch viel, viel Leute, äh, viele, viele Leute dran beteiligt und nur die beiden jetzt dann in Pranger zu stellen, das sehe ich nicht.
2: Edin hat auch ein Wörtchen mitzureden, Edin, genau. Edin Terzic. Also, äh, nee, das musst du jetzt nun wirklich nicht machen. Also alles in Frage stellen, da stimme ich dir zu. Das ist, haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, ey, und guck dir den Kader doch mal an. Äh, der BVB hat einen Erling Haaland, das ist wahrscheinlich gerade der begehrteste Stürmer, den es gibt auf der Welt, den hat der BVB unter Vertrag, ja. Und dann willst du die verantwortlich für machen, dass sie den Kader zusammengestellt haben und einen Kader rund um Erling Haaland aufgebaut haben.
0: Du also, bist Zweiter in der Liga, ja. du bist ganz locker in die zweite Pokalrunde marschiert. Du hast jetzt relativ gute Karten gegen Ingolstadt, auch noch die nächste Runde zu erreichen. Champions League auf Kurs. Also Was willst du denn noch mehr? Du bist immer noch Berufsherr Dortmund und nicht, ich hätte jetzt fast gesagt FC Barcelona, aber die stehen dann noch schlechter <lacht> da. Den Vergleich sollte man nicht mehr ziehen. Nein, man kann sich auch mit den Bayern natürlich nicht auf eine Ebene stellen, die momentan, zumindest in ihrer Champions League Gruppe, das ja mehr als souverän machen und richtig guten, tollen Fußball aktuell spielen. Und trotzdem, wie viele Punkte sind Einer nur, oder? In der Liga. So, also, die haben auch verloren. Die haben gegen Frankfurt verloren. Die haben unentschieden gespielt gegen Gladbach. Gladbach
1: wo sie hätten verlieren müssen, weil es zwei glasklare
0: Elfmeter für Gladbach nicht gab. So, also, ist ja jetzt auch nicht so viel berauschender. Wenn er jetzt irgendwie acht Punkte hinter Bayern wärst, dann würde ich das ja verstehen. Aber da sind wir ja weit von entfernt.
1: Manchmal möchte ich mich bei Holland einfach für unsere schlechte Mannschaft entschuldigen und ihn bitten, darüber hinwegzusehen und trotzdem zu bleiben. <lacht> Gefiel mir. Das
0: ist keine Frage, aber wollte ich einfach mal vorlesen. Aber ist ja auch nicht so. Also der der weiß ja auch, was er an der Mannschaft hat und an diesen Typen und dass er mit denen gerade hier irgendwie auch, wenn er Bock drauf hat, richtig was entwickeln kann. Wenn, das habe ich ja jetzt auch, glaube ich, schon in den letzten zwei Podcasts gesagt. Wenn er da mit Bellingham jetzt eine Einheit bildet, dann kann um den herum oder um die beiden herum eine richtig geile Truppe entstehen in den kommenden Jahren, die vielleicht erstmal mal ein bisschen länger zusammenspielt. Das Geld wird da am Ende vielleicht den Ausschlag geben und es wird alles nicht so kommen, aber es könnte so passieren. Und da muss sich, glaube ich, keiner bei ihm entschuldigen. Der kriegt A, jede Menge Kohle dafür, dass er hier spielt. B, wird er jedes Spiel gefeiert. Und C, weiß er auch, dass seine Kollegen gar nicht mal so schlecht sind, wie alle sie manchmal machen. Und der wird schon Spaß haben hier.
1: Rose passt perfekt zu dieser Mannschaft. Ohne jegliche Ideen und noch weniger Charakter. Man kann die Unlust der meisten mittelklassigen Spieler Woche für Woche auf dem Platz sehen. Das gestern war die Krönung. Wie lange schauen die Verantwortlichen da noch zu, Mario?
2: Ja, hoffentlich noch sehr lange, weil ich bleibe dabei, Marco Rose passt perfekt zum BVB.
0: Also das nächste Mal würde ich dich bitten, äh, lad mich nur ein, wenn Dortmund gewonnen hat. Das
2: ist ja schon nichts. Also die, die Hörerfragen ziehen mich schon. total runter, jetzt. Das schon
0: hab ich. Also man muss wirklich mal die Kirche im Dorf lassen. Das bei allem Respekt für unsere Leser und Hörer, aber Tja, das ist schon das ist schon heftig, was da abgeht.
1: Hier wird natürlich gefragt nach Mentalität oder Qualität und so weiter. Da haben einige jetzt nachgefragt. Und vielleicht finde ich aber auch noch eine Frage, die mal in eine andere Richtung geht. Weil tatsächlich gibt es die, die Geduld haben. Und es gibt aber auch viele, die ungeduldig sind und die aber auch dann die gleiche Art von Frage stellen. Ja, Eben war es schon so, dass ich gesagt habe, wir drehen uns ein bisschen im Kreis, insbesondere bei bei solchen Spielen ist natürlich aber auch klar, dass hinterher die Leute kommen und sagen, hat uns nicht gefallen, weil du hast eben, glaube ich, gesagt, sind abgeschlachtet worden. So war es halt leider auch. Also ja, kann man das, nicht anders formulieren.
0: Da kann man auch 24 Stunden sauer drüber sein und sich aufregen, vor allem natürlich als Fan, wenn du da hinfährst und nach langer Zeit mal wieder richtig Bock auf ein geiles Auswärtsspiel in der Champions League hast weiß ich nicht, wie viel Euro für so eine Karte da oben unterm Dach zahlst, die ganze Fahrt organisierst, dir Urlaub nimmst oder frei, was auch immer und dann siehst du da 0,4. Habe ich auch mal erlebt in Marseille, da habe ich äh, 0,3 gesehen, das war eins der beschissensten Auswärtsspiele, die ich je mitbekommen habe damals noch. Aber ja, 24 Stunden aufregen, vielleicht auch noch einen Tag länger und dann ist aber auch irgendwann mal ein Haken dran zu machen, dann muss man nach vorne gucken, Vielleicht feuern sie jetzt gegen Bielefeld ein 5-0 da auf dem Platz. Dann diskutiert keiner mehr über Amsterdam. Und das ist auch das, was Marco Rose gesagt hat auf der Pressekonferenz vor Amsterdam. Da hat man ihn gelobt für das tolle Teamgefühl, was er entwickelt hat, wie sich alle mögen. Und dass man auch so weit ist, sich die Meinung zu geigen, wenn mal was nicht so läuft, die Ergebnisse stimmen. Man ist auf Kurs in der Liga, im Pokal, in der Champions League. Und dann hat er gesagt, trotzdem ist alles vom Ergebnis abhängig. Verlieren wir morgen in Amsterdam, redet da kein Mensch mehr drüber und wir sind die Deppen. So ist es gekommen. Und genauso schnell kann sie es sich aber auch in die andere Richtung drehen.
1: Der Boulevard berichtet schon wieder, dass der BVB bei Adeyemi in der Pole-Position wäre. Könnt ihr zum Beispiel Überlegungen oder Beratergespräche bestätigen? Kann ich
2: nicht. Ich weiß nicht, ob der Kollege Pino es kann oder der Kollege Staat. Ich kann aber nur so viel sagen. Der BVB würde seinen Job nicht machen, wenn man da nicht den Kontakt suchen würde. Der Kontakt ist mit Sicherheit da. Der ist zu solchen Spielern immer da, über irgendein Netzwerk, das ausgebaut wird über Jahre. Und von daher, klar kann es sein, dass man da irgendwie schon Kontakt aufgenommen hat oder mal leise angeklopft hat, aber das ist halt auch das Geschäft. Nur jetzt im Moment passiert eh nichts, müssen wir aufs nächste Transferfenster warten. Und ähm, vielleicht lass uns dann nochmal die Frage näher angehen.
0: Und über die Salzburg-Connection-Hose zum alten Verein könnte da natürlich auch nochmal was gehen. Also wie du schon sagst, wenn sie nicht auf dem Zettel hätten, wären sie schon ein wenig blöd das wird nicht so sein, man wird alles versuchen, was möglich ist. Dann muss man aber ganz klar gucken, hat der Spieler Bock drauf? Er hat mit Sicherheit, die hier aus meiner Sicht zumindest, die bessere Perspektive als bei München, weil hier wird er schon deutlich mehr Spielminuten kriegen als bei den Bayern. Da ist die Konkurrenz doch nochmal eine andere. Und vielleicht hat er auch immer noch im Hinterkopf, wie man ihn damals behandelt hat, beziehungsweise ihn dann mehr oder weniger auch weggeschickt hat. Dann könnte man in der Bundesliga schon die besten Karten haben.
1: Wie wollen wir mit dieser Abwehrleistung eigentlich mal in München keine Klatsche kriegen?
0: Mit der aktuellen Defensivleistung wieder schwierig, das ist richtig. Nächste Frage schon.
2: Nächste Frage. Ich will nicht schon wieder über die BVB-Defensive reden. Das macht mich traurig. Das passt zum Herbstwetter, oder? Ja, es begleitet uns ja jetzt schon seit Wochen, seit Monaten diese Gegentorflut es sind ja der BVB ist immer für ein Gegentor zu haben auch über in der letzten Phase des Spiels irgendwie so am Ende führen sie jetzt nicht am Dienstag aber gegen Mainz zum Beispiel. Genau, führen sie, dann fangen sie sich wieder ein, dann zittern sie wieder. Marius Wolf hatte das jetzt auch schön gesagt, er hat gesagt ja ich, ich komme ja oft dann rein am Ende und ich habe nie das Gefühl, boah, das ist jetzt richtig, das haben wir im Griff oder so, sondern du kommst als Einwechselspieler rein und musst immer zittern, gehst jetzt wirklich mit einem Sieg vom Platz oder irgendwie äh, versauen wir das hier noch als Mannschaft. Und ja, da spielt natürlich die Defensivleistung eine ganz große Rolle. Ähm, muss der BVB in den Griff bekommen. Das erzählen wir aber auch nicht erst seit heute. Und das wissen auch mit Sicherheit nicht. Die Verantwortlichen wissen das. Marco Rose weiß das, sein Trainerteam weiß das. Die Spieler wissen das und von daher abwarten. Es wird sich mit Sicherheit bald bessern, hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, sitzen wir in ein paar Wochen wieder und erzählen nochmal das Gleiche über die BVB-Abwehr.
0: Es fällt mir aber auch schwer, irgendwie so ein pauschales Urteil zu fällen, woran es am Ende liegt. Also da spielt irgendwie so viel rein. Man ist natürlich bei Standards, wirklich unheimlich schwach. Da wird es ja jedes Mal brandgefährlich, wenn der Ball irgendwie hoch reinfliegt in den 16er. Dann war es jetzt gegen Ajax aber auch wirklich immer wieder so, dass eigentlich die ja, Spieler individuelle Fehler gemacht haben. Reus geht beim 1-0 nicht richtig in den Ball, schätzt ihn falsch ein. Beim 2-0 köpft äh, Hummels den Ball in die Mitte. Das habe ich in der Minikicker von meinem Trainer beigebracht ge bekommen. Hau das Ding ins Aus oder sonst wohin, aber niemals in die Mitte. Beim dritten, was war das dritte? Ach, da rückt schon nicht raus, kommt ein langer Ball und dann dreht Anthony den da rein. Also das ist ja jetzt nicht im Kollektiv irgendwie Versagen, sondern das hat dann auch irgendwie immer wieder an einem selbst gelegen, an irgendeinem dieser vier Verteidiger, die da auf dem Platz standen. Marco Rose wird das wahrscheinlich ein bisschen schärfer analysieren, als ich das hier gerade tue und dann werden sie auch Lösungen finden. Müssen sie ja irgendwann.
1: Hier wird nochmal gefragt, warum man im Sommer nicht mehr Spieler von der Gehaltsliste bekommen hat. Haben wir aber auch schon häufig drüber gesprochen. Angebot und Nachfrage ist natürlich da so ein Problem. Und wer möchte diese Gehälter teilweise überhaupt bezahlen für Spieler, die sich nicht alle überhaupt regelmäßig präsentieren konnten? Beispielsweise Nico Schulz. Wenn der fast nie spielt, dann will den auch keiner kaufen. Und wäre er gut, dann würde er einfach auch regelmäßig bei Borussia Dortmund spielen. Muss man ja auch mal so klipp und klar sagen.
0: Jetzt stell dir mal vor, du hättest ihn verkauft. Wen hättest du denn dann gegen Ajax auf links gestellt? Also natürlich, Marius Wolf kannst du gefühlt aktuell zumindest in seiner Verfassung überall reinwerfen. Der macht nichts kaputt, sondern er macht es eigentlich eher grundsolide bis gut. Ist aber ja jetzt auch kein geborener Linksverteidiger. Und nochmal, auch auf diese ähm, Kaderliste, die ich da am Dienstag gesehen habe, da standen eigentlich nur noch Leute drauf, die fraglich waren. Oder zumindest die Borussia Dortmund jetzt nicht irgendwie in der ersten Elf automatisch seht, äh, sieht. So, wenn du die jetzt alle verkauft hättest, wen hättest du dann da gehabt? Du hättest ja auch für die keinen unbedingt adäquaten oder sogar besseren Ersatz gekriegt auf dem aktuellen Markt für, für das Geld, was da irgendwie aktuell gefordert wird. Teufelsrad, also. Letzte Hörerfrage für heute. Mal was ganz anderes. Welchen
1: Fortschritt macht Schmelle in seiner Reha? Wann dürfen wir ihn wieder auf dem Platz sehen? Was wisst ihr über seine mittel- bis langfristigen
0: Pläne? Ich glaube, im Träger von Borussia Dortmund werden wir den nie wieder auf Platz sehen. so hart sich das auch anhört. Meinst du nicht, letztes Heimspiel, wenn schon alles entschieden ist, in der 85 noch mal eingewechselt? Ja, gut. aber
2: Wäre eine schöne Geste auf jeden Fall. Ansonsten bleiben nur die BVB-Vorzocker. Dann wechsle ich ihn halt mal ein. Bei FIFA. Wär was. Gibt's es noch im aktuellen Kader? Ich meine ja. Ich meine, er war da letztens und da war, äh, war ich auch sehr überrascht, dass er noch dabei ist. Da hättest du mit ihm spielen können? Warum auch nicht? Äh, aber einmal zur Frage zurück. Ja, da, da gibt es jetzt noch nichts Neues. Ne? Also ich glaube, wie du schon sagtest, im, im BVB-Trikot werden wir ihn nicht mehr sehen. Der ist jetzt auch keine ernsthafte Alternative. Leider eigentlich. Ne? Also der war ja auch vor seiner Verletzung, auch vor seiner OP eigentlich wieder recht gut. Hat sich rangekämpft, hat er sogar ein paar Einsatzminuten gekriegt. Aber äh, er weiß das auch. Und der Verein weiß, dass da nichts mehr kommt und auch nichts mehr kommen muss. Der hat jetzt seine Knochen lange genug hingehalten für den Verein und hat auf jeden
0: Fall sich da alles verdient. Ja, ich finde schön. Ist eigentlich auch ein netter Typ. Vielleicht sehen wir den in anderer Funktion, wo ja. ist Dortmund wieder. Ne, Ist auch einfach schön, dass man da so ein Agreement gefunden hat. Komm, mach dich so lange fit bei uns, wie es nur eben geht. Und dann, wenn du nochmal irgendwie die Chance hast, ein Angebot anzunehmen. Ich glaube, da war immer mal wieder die MLS im Gespräch, dass er da nochmal nach Amerika geht komm, dann spiel er noch ein, zwei Jahre und dann kommt noch in irgendeiner anderen Funktion wieder zurück. Das wäre auch okay. Ansonsten würde ich sagen, pass mal auf, bevor du so einen Blödsinn machst,
1: irgendwie in Europa noch in der zweiten Liga irgendwo zu spielen.
0: Nee, ich glaube, das, das macht er aber auch nicht.
1: Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, wenn sowas wie Australien oder Major League Soccer, alles andere, lieber Schmelle, schöne Grüße, spar es dir. Es bringt nichts. Und dann wieder zum BVB zurück oder direkt irgendwie im Jugendbereich, im Trainerstab. Im Nachwuchsleistungszentrum, wo auch immer. Einer, der dem Verein auf jeden Fall treu bleiben sollte. Bielefeld und Ingolstadt. Tja, vor zwei Wochen hätte man gesagt, kein Problem. Jetzt nach dem 0-4 gegen
0: Ajax, auch kein Problem.
1: Sagen wir immer noch kein Problem. Ah, gut. Du bist aber auch
0: hier so Berufsoptimist. Du hast auch vor der Saison gesagt, die werden deutscher Meister. Ja, gut. Bin ja bislang auch nur ein Punkt von dieser These entfernt. Jetzt gehen ja. wir die Argumente und aus.
2: Gegen Bielefeld kommen die nächsten drei hinzu.
1: Definitiv. Und gegen Ingolstadt, gegen Zweitligisten musste man teilweise zu Hause doch ordentlich zittern im Pokal. Weil man immer versucht dann mit der B- bis C-Elf durchzukommen, das reicht dann nicht.
0: Ich glaube, dass das gegen Ingolstadt auch mit der B und C Elf klappen wird und das auch ein Spiel wird, wo Marco Rose mal ein bisschen rotieren wird. Da könnte ich mir auch mal vorstellen, dass man mal ein Renier von Anfang an spielt. Auch
1: an den habe ich gerade gedacht.
0: Ähm, Marius Wolf natürlich auch mal über 90 Minuten vielleicht die Chance kriegt, sich zu zeigen. Ähm, wenn haben wir dann noch ein Knauf wird, da vielleicht mal ein paar mehr Minuten kriegen. Natürlich abhängig vom Spielverlauf, aber da bin ich zuversichtlich genug, dass das eine eindeutige Kiste wird und da dann die Chance da ist, den einen oder anderen auch mal zu schonen. Das war's. Stündchen muss reichen, oder?
1: Ja, deine Pommes sind ja jetzt auch schon lange leer. Eben, deswegen. Ich gehe hier auch auf dem Trocknen, beziehungsweise sitze auf dem Trocknen. Bräuchte mal ein Wässerchen oder so. Das hole ich mir jetzt. Vielen Dank. at maho-sport. Das mit dem Unterstrich werde ich nicht verstehen. Beziehungsweise nie, besser gesagt. Auch bei rn-florian. Wie kann man so komplizierte twitter handle haben? At Kevin Pinot zum Beispiel. So, da okay. kann man sich ein Beispiel dran nehmen. At RNBVB, at Sascha Staat. BVB kompakt. Jeden Morgen um 6.30 Uhr guckt rein bei den Vorzockern. Not Jeden gegen Donnerstag. Elend oder, wie ich sage, Pinot gegen Maho. Könnt ihr euch jetzt aussuchen, was euch besser gefällt?
0: Jeden Donnerstag, 19.09 Uhr. Zumindest ist so der Plan, sofern die Technik uns keinen Strich durch die Rechnung macht. Also, da reinschauen. Vielen Dank für eure Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.